0: 在节目一开始，想要跟大家分享哦，嗯，两个礼拜前呢，我办了我第一次的个人线上讲座。反响非常的好哦，来了一百多个人。因此，在活动结束之后呢，有许多人跟我预约了免费的个人品牌建简的咨询。那我最近收到一位咨询后的学员，他给我的讯息哦，他说哦，他觉得我的咨询帮助非常大。虽然他想要做的主题跟我做的很不一样，但是呢，才短短十分钟之内，我就已经帮他理清怎么样规划主题，然后如何从他想要做的主题发想，并且帮助他对受众有更多的理解哦。所以，他真的非常推荐我的个人品牌渐渐的服务。这个咨询呢，主要是对嗯、呃，我十周个人品牌教练课一对一教练课有兴趣的人啊，嗯、呃，来预约的。就是在这个咨询当中，你可以进一步的了解你适不适合我的教练课，以及在教练课当中你可以得到什么收获。那当然呢，如果谈完之后你不适合我的教练课的话，也可以在这个咨询当中啊，得到宝贵的建议啊。我会针对你的个人品牌提出专属于你的建议。那目前我八月份的这个个人品牌建简的名额啊，还剩下最后几位。如果你在进营个人品牌自媒体的路上啊，遇到了一些挑战，比如说你不知道怎么样展开第一步啊，或是你的品牌定位不明确，或是你不知道怎么样变现啊，都欢迎你可以跟我预约这个个人品牌建简的咨询啊。有兴趣的朋友们呢，可以打开今天节目的资讯栏。那我很希望在咨询当中见到你哦。今天节目邀请到我的一位朋友啊，他拥有海洋学的留美博士学位啊，在这个美国的学术领域和私人企业都有丰富的工作经验。那现在呢，他除了在一家顾问公司从事这个能源 R&D 的工作啊，他也是一位植牙教练，帮助很多海外移民啊突破文化和语言上面的障碍啊，为自己开拓更好的植牙机会啊。他的名字呢叫 Catherine， 今天我们就把他请到节目中，跟我们聊聊他一路走来的在职涯上面的心路历程哦，以及身为海外移民啊、哦，要怎么样在英语系的国家打破文化上和语言上面的障碍哦，透过这个口语表达技巧为自己争取到更多机会。那我们现在就一起来欢迎 Catherine。Hello， 大家好，我是 Catherine， 我是 Niche
1: k o r e a 的首席顾问，专门帮助海外专业人士说出令人印象深刻的自我介绍和科学演讲。我同时也是一个海洋科学家，目前在顾问公司从事能源 R&D 的工作。很谢谢你 n i c o 邀请我来节目分享我的故事还有经验给大家
0: 。Catherine 的这个工作经验呢、啊，非常的丰富啊。那我知道，其实你是拥有 PhD 的学位啊，在美国的 PhD 学位哦、啊，这算是这是学历真的是蛮高的啊。但是你却没有继续 stay 在学术 academic 这个这个领域啊，后来转战到业界。那其实这不是很容易啊，因为这两个领域其实差蛮多的。那你那个时候从学术界转到业界，为什么会？会做这个决定，然后有没有面临一些什么挑战啊，或者困难？谢谢你，寇，这是
1: 一个非常棒的问题，一次就马上问到核心。呃，其实呢，我从小就对科学非常非常的有兴趣，这也是为什么我后来会来美国念博士班的原因。不过呢，我在博士班的期间，越念就越觉得不太确定学术工作是不是我真正想要做的事情，因为我看身边的指导教授。还有博后，我发现他们花比较多的时间在写 paper 跟写 proposal 申请研究计划嗯嗯。那写 proposal 的时候呢，也不是你想研究什么就可以写什么。原则上来说呢，是要看 funding o agency 他们今年有什么样的计划，他们想要赞助什么样的研究，所以你就要跟着那些 funding o agency 的 objective 来写。嗯、那我觉得，那对我来说是很大的心理压力。我会想说。嗯，一直写 funding， 跟一直发 paper， 要花很多的时间再写写写写写。这个真的是我想要做的事情吗？可是那个时候，如果说我不要做水母科学家，我也不知道能做什么。所以其实是一段心理非常黑暗、嗯、有自我认同危机的时期。对，呃，常常每天都在哭。后来大概半年左右吧，就觉得。我想要给自己一个机会，试试看可不可以做点别的什么。一开始我也不知道自己能做什么，所以我就是退了一步。很像之前尼克在呃节目里面分享过，怎么样找到自己 target audience。我那个时候其实做了一模一样的分析，只是分析自己。我分析自己从小到大喜欢做哪一些事情，哪一些事情我做起来特别有成就感，哪一些事情常常得到称赞。哪些事情常常有很多人来问我的意见？那我就发现这些事情当中有一个很大的共通点，就是口语表达。我真的很爱讲话。我幼稚园的时候就被选去当说故事的代表，然后国小的时候就参加演讲校队，高中的时候是辩论队。后来我虽然没有在参加辩论跟演讲的校队，但我还是很积极的参加各式各样需要口语表达的活动。比方说，我会去辅仁青年服务团啊，就会在里面当社区干部啊，啊，或者是代表地区出去介绍啊、讲话之类的，也很喜欢做 outreach， 就是基本上去跟大众讲科学的事情。这个事情就算是我来美国念研究所的时候也是这样子做，我就会主动举手，呃、啊，报名去参加一些 fundraising 啊，或者是去外面做呃、啊、science outreach 这样。我发现我非常享受跟别人沟通，我也很会做演讲。我演讲的时候，有一次我记得，呃，演讲完之后呢，就有个教授走向我，他就说 ：“Catherine, you have a big personality. People listen to you。”那对我是一个很大的鼓励。那有一次我讲完我的 Seminar 之后呢，就有一个物理博士的博后。那、啊、过来跟我讲说，你是我第一个听到生物学的演讲，我从头到尾都知道你在讲什么，而且我可以 follow 的人。所以我那时候回想我以前的演讲啊，或者是跟别人沟通，甚至是要钱 fund raising 是要钱嘛？我以前曾经在呃福伦青年服务团代表代表那个南区出去竞赛的时候，我去呃海归募款，我当年就得到募款的第一名。所以就是我发现说我很能够，我可以说服别人，然后别人会听我说话。我有这，我可以吃说话的料，呃，说话的饭。可是那个时候我也不太确定说，嗯，我会不会有什么工作是比较需要用口语表达？但非常的刚好，在我人生最黑暗，然后不知道要做什么，只是想说，诶，我或许可以往口语表达这个方向去，但是还不太确定到底是什么。的时候，我看到了一个实习的机会，就是那个时候驻美代表处，台湾的驻美代表处借由台湾同学会放出一个讯息说，说他们要找一个人去美国的 EPA 实习，希望有环境科学的背景，而且要可以讲中文跟英文。我心就想，那不就是我吗？我一定要去。对，所以我就去申请了那一个实习。也拿到了那个实习，那经由那个实习，我其实看到科学另外一面。我以前接触到的科学就是做研究跟教学，就这样子而已。但是我在那个实习看到了科学怎么样影响政治跟政策，然后我那个时候就发现说，诶，我很喜欢做这一件事情，我很喜欢认识不同的人，我很喜欢很短的时间内学不同的东西。然后不一定要是我做那个研究，但是我很擅长推销他的研究，我很擅长呃说，哎、欸，这个人他很擅长做什么，然后我很擅长 make the bridge， 然后让不同的人连接这样子。我发现我很喜欢做这件事情，所以我下一步接着就申请了美国大气海洋署的 marine policy fellowship 海洋政策奖学金。那这一个奖学金大部分的时候都是。都是呃母语为主的人，因为很少台湾的留学生会想到要做政策，尤其是不是本来是主修政策的人。哎、欸，所以这里放出一个消息哦，如果你对于把科学应用在生活当中，比方说影响政策啊这一类的，可以考虑 policy fellowship。那那个时候我老师其实也是觉得说，哎、欸，你真的行吗？那一个外国学生可以去做。政策的 fellowship 嘛，我说我也不知道，但是我想要试试看，所以嗯，我升请了，然后运气也很不错，我也得到了那个 fellowship。所以在那一年当中，我是在美国的大气海洋中署，在他的渔业部门做 fellow。那那一年的 fellowship 对我的枝芽影响非常非常非常的大，因为我以前。在研究所的时候，我看到的职业几乎只有当教授这一种，别的学校好像就是去公司当科学家，应该就是这样子。但是还是还是做研究为主，但是很少，我很难想到有其他的选择。但是我那个时候在做这个政策 fellowship 的时候，认识了很多不一样的科学家，他们很多人有不一样的科学背景，不是每一个人都是毕业就直接来工作。有些人是先去做了别的，或是念了 N b a 再过来；也有人甚至是先当了教授，然后再回来。所以我就发现职、啊，职涯有各式各样不同的可能。然后我也看到，不同的海洋科学可以在很多种不同层面的上面有所应用。我指的应用，还不是指直接做一个产品这样子应用，是影响很多生活的层面，或者是商业的层面。那我觉得，对我的。眼界打开很多，我就变得比较敢，因为我以前不敢，我以为只有这一条路、嗯。但是我做的那个 fellowship 看到了 n 条路，所以我就觉得说，哎、欸，我可以试着看看不一样的路。这就是一开始怎么样从 PhD 原本以为只有学界这条路，到发现说，哎、欸，其实还有业界，然后业界也不是只有一种，有好多好多种。
0: 那我还很好奇哦，虽然说你你刚刚说你很擅长口语表达、哦嗯，但毕竟英语不是我们的母语哦，而且你又是进到就是跟很政策相关的组组织，其实其实里面应该还蛮 political 的、啊，我不知道，就是而且英文可能那个要求会比一般你去。科技公司上班要求还要高，所以那个时候刚到那个美国业界上班的时候，对，有没有遇到一些文化上或者语言上面的障碍啊，或者是啊冲击啊？那你是怎么样去克服的
1: ？我记得我 internship 的时候，我常常
0: 英文会写
1: 错字。Environment 都常常拼错，少一个 n， <笑>每次都要人家帮我改错词、嗯，但好在是，呃，我觉得我的同事还蛮能体谅的，就他们对于我这个小的错，就是不会影响整体理解的错，不会太计较。但我承认，有的时候的确会碰到嗯，嗯，比较让人不舒服的情形。就有的时候我也会碰到，感觉好像是有点歧视的状态，并不是完全没有碰过。嗯，那我会说八十以上、嗯，大部分的时候，大部分的人还是可以专注在你所要传递的讯息是不是有意义，是不是很有启发性，然后不会。太注意其他的发音啊，或者是文法，或者这些错误。当然，你不能到完全让人听不懂的地步。但是，其实没有大部分的台湾人想的那么严重。我觉得大部分的台湾人想的要去政策界或者是顾问界要的英文，可能是像电视主播上的那一种。对啊，但其实不需要嗎。我有很多第二语言的同事。Oh. 也都是各有各的口音、嗯，然后我们也会各犯各的错误。其实说实在的，我的美国同事也会犯英文错误，只是我犯的错误跟他们犯的错误不一样而已。嗯、而这不是我自己讲喽、哦，嗯、<笑>我的我的这个 supervisor 其实就有这样子跟我说过。对，嗯、那只是因为我们犯的错误跟他们犯的错误不一样，有的时候会很容易看出来。对。但是其实在，在至少在科学领域的话，我觉得还是可以就事论事，主要还是要看你表达的是不是很清楚，有没有重点跟逻辑。我可以跟大家分享一个技巧，我觉得哈、哦嗯，用第二语言在表达的时候呢，可以讲慢一点，因为一方面讲慢一点会感觉比较有自信，第二个讲慢一点，别人也比较容易听得懂你。第三个，如果你讲慢一点的话、嗯，你就不会想要故意塞很多字进去。你会稍微想一下，这件事情我想要表达，这件事情最重要的重点是什么？我可不可以就先讲那一个就好？那这样子别人就很容易 follow 你想要表达的意思。那当然也是经过不断的练习、嗯，练习其实有很多层面，不管是写作的练习，或者是听别人怎么讲的练习，看别人怎么写的练习，其实都是。都是很好的练习，都会长期的增加我们的表达能力。语言就是要不断练习
0: ，没有什么别的秘诀。好，那在不管是在美国职场，比如说你刚到一个新的环境啊，或者是说你面试的时候，或者甚至是在一些呃社交场合，都会遇到要自我介绍的情况。我觉得这个自我介绍真的非常重要，因为它是人家对你的第一个。呃，观感，然后会影响，甚至会影响你们后续的关系啊。嗯、还有就是，如果是在面试的时候，这更重要嘛？那我我很印象很深刻，你有曾经在你的网站还有 IG 上面分享，怎么样打造一个令人印象深刻的自我介绍？今天可不可以就是现场跟我们分享一下，到底具体来讲要怎么操作？有没有一个模板啊，或者是一个有迹可循、嗯
1: ？有的，其实这个模板非常的简单。第一个呢，就是先想好自己最重要、跟这个工作最相关的三个关键字是什么。一开始的时候就直接讲出来。比方说，假设我想要强调、嗯，呃，我的环境、数据跟政策的经验，然后我会选择看这个工作到底是什么，我会选择把最相关的那一个放在前面。比方以假设我是要应征数据工作好了，那我就会说：“大家好，我是 Catherine。”我是一个数据科学家，同时具有环境科学和科学政策的经验。然后接下来我就会直接讲一个故事，那个故事是要佐证我的数据、环境跟政策能力。那当然比重会因照我需要应征的工作而不一样。嗯、直接讲一个故事的好处呢、嗯、是，一它可以带来正面的情绪。我就会直接讲说 ，One of my most proud of project， 我就直接讲个故事。那第二个好处是。他比较容易记住。Mm -hmm. 我发现比较多人自我介绍的缺点是，很像在背他的 resume， 他就把他的学校全部念出来，对，然后他的工作的经历、工作的经历全部念出来。说真的，没有人背得住，没有人会记住。所以我会选择的是直接讲个故事，然后那个故事要应该要跟那个工作相关。然后我,我通常会用 My Most Proud of Project 来开场，因为那会带,会带出我的正面跟自信的情绪、嗯，然后别人也会感受到我对我的专业非常的有自信跟热情。讲完这个案例
0: 之后就，就就可以 closing 了吗
1: ？哦，你问到一个非常好的问题。讲完这个案例之后呢，我通常就会说，这就是为什么我来申请这个工作。我相信我的数据环境还有科学的能力能够对这个工作有所帮助。我也希望能够借由做这一份工作达到什么样的目的？我会我会把它，我会用双赢来结尾。就是我为什么要来做这份工作？我想要达到什么样的职业目标？同时，我有什么样很特别的东西可以贡献给这个组织？我会用双赢来结尾
0: 。我觉得这是非常厉害，我从来没有听过这样子的自我介绍法。而且通常我们举案例，我们会在认为说要等到他问你的一些 behavior u question 啊，或者是他问你的某个工作经验的时候，我们才会带出案例。但其实你可以在一开始的时候就用最 powerful， 然后最能够让别人有印象深刻的方式，就是举个案例故事，然后直接在开场的时候就 impress 那个面试官
1: 。对呀、啊。我都跟我的客户讲说，对你有利的问题答案，在一开始你就可以自问自答讲出来，不用等对方问，因为万一对方不问怎么办呢？那我觉得对我最有利的问题就是 "What's your strength"， 或者是 "What's your most proud of project"， 类似像这样子的，对，我就直接把它带出来
0: ，对。这是一个非常有效的自我行销的方式，而且就是直接 get to the point。我觉得也蛮适合在国外职场，尤其是美国职场哦，就是不废话。那除了这个自我介绍很重要之外，你觉得在整个面试的过程当中，还有没有什么其他 tips？ 比如说要怎么样、呃、自我行销啊，或者是说你讲案例的时候要怎么样让它讲得更生动，更让那个面试官能够认为你是 right fit。
1: 如果要让你的故事更生动，有一个很好用的技巧就是对比。很多人在讲他的故事的时候，他会直接讲说：“哦，我就是做了写了这个程式啊，做了这个案子啊，然后就这样子就没有了。”那这个最大的问题就是，这个故事还是太叙述性了，还是没有人会记得这个故事。那为了要让这个故事有张力，嗯、必须要有问题，你必须要先描述一下。这个问题是什么？然后还要稍微再描述一下这个问题有多严重。为什么要讲他的问题有多严重呢、嗯？问题严重才显得出你的厉害啊！<笑>对，所以要先讲一下情境，有、嗯、有一个什么样的问题的？这个问题好严重，不解决的话就会很糟糕。类似像样的，要稍微讲述一下这个严重性、嗯。然后我做了一件什么事情？最后达到的效果是什么？所以这个故事必须要有一个对比。其实一样的技巧，我上一次有用在 Taiwanese American Career Association 类似像这样子的，他们请我去讲自我介绍。那很多人接到这样的演讲，嗯、他们讲的方式可能就是准备 PowerPoint，、嗯、然后就讲说：“哦，自我介绍你就是要这样这样这样讲，第一段你就是要这样，第二段你就是要这样，第三段你就这样，就是比较 lecture 的方式。”那我想说，如果我给这样子的演讲，对，没有办法表现出我的功力、嗯，所以我一开始的时候，其实就直接给了一个自我介绍，而且我给的是普通版的，就是把我的学经历念一遍的哪一种自我介绍，说大家好、啊，我是 Catherine， 我从什么什么学校毕业，做过什么什么什么工作，不 l 不 h 不 l 不 h 不 l 把每一个经历全部都念出来，然后念完之后，我就说，你觉得这一个自我介绍怎么样？是不是视频八文？八文？但是很无聊，那我会怎么说呢？接下来我才讲，我建议大家讲的这一个版本。那这样子就有 contrast， 了所以我觉得大家可以，这其实不管是写履历，或者是自我介绍，或者是做 presentation 的时候，都很好用。很，我看过很多科学家他们在讲 presentation 的时候，都马上太快就跳入 methods and results， 就马上跳入说他做了些什么事情跟方法。可是没有讲为什么我们要做这件事情、嗯？这件事情很重要吗？不做会怎么样？然后，然后这世界上有很多问题，但是不见得每一个问题都要解决嘛、嗯。对，所以我就是会会建议客户说，在一开始的时候先 step back， 先想一下，我这个研究到底是要解决什么问题？那这个问题的重要性在哪里？有的时候有一些问题的重要性比较一般人可能比较不熟，这在环境科学还蛮常见的。因为我们不是做什么癌症研究啊之类、嗯，大家都很有兴趣的研究、嗯，所以我们要花比较多心思讲为什么这个研究很重要。嗯，嗯讲一下它的重要性在哪里、嗯。那如果重要性不好讲的话，可以换一个角度，就是严重性在哪里也可以。要把那个问题先描述一下。嗯嗯其实我相信这样子的手法在行销上应该也很常见吧。就是一般人，比方说我们如果要卖，好吧，我们就讲减肥药好了，因为这个例子比较鲜明。<笑>如果就直接讲说，哦，这个减肥药可以帮助你瘦身，这样听起来好像没有很没有说服力。比较有说服力的，可能就是有那种 before after， 说可不管你本来多胖啊，原原本这个人本来是多重，然后可以。变瘦多少？三个月内就可以变瘦，这样子。有一些广告，它还会先描述原本可能体重比较重啊，然后有产生一些健康的问题啊，或者对他会他会描述一下那个问题，就是我们行销上讲的痛点嘛。所以其实，在科学演讲或是面试上也是一样的道理。
0: 那除了在海外职场啊，我觉得其实国内职场也可以运用啊，就是自我介绍啊很重要，就是还有面试的时候你要怎么样让大家印象深刻。再来就是要做 networking 嘛，因为工作我们需要一些人脉。那在做 networking 方面呢，你有没有什么 tips， 或者是说，哦、呃，你会 focus 在用 l i n k i n 上面？因为现在很多事情都是网络上嘛，在网络上发生。这个方面你会有什么、呃、建议给大家呢？
1: 我觉得 networking 比较简单的可能是先从自己的学校或者是公司同事开始，但是如果是要做陌生开发的话，也是可以先从一些关键字，用关键字去找适合的人选。那 l i n k i n g 它其实有自己的选演算法，它会它会自动帮你算那个跟你比较靠近的人会出现在比较前面。嗯、那我通常会先去选。嗯，跟我的背景某种程度上相信相近的，比方说女性啊，或者是移民，或者是她本来有学术的背景，然后转到业界，或者是我们做过类似的工作，或者是拿过一样的 fellowship 之类的，稍微有点某些地方有点靠近，嗯、这样子我可以共通点对。这样我在自我介绍的时候可以说，哦、呃，我们都是什么学校毕业的啊，我们都是台湾人啊、呃，我们都是移民女性，类似像这样子，有一些共通点。嗯嗯然后我会蛮直接的讲说我的专业背景是什么，但是不会讲很长啦，只会讲一两句话。然后我对于你的什么什么什么研究或者是什么什么什么工作很有兴趣，不晓得你会不会愿意跟我在线上聊聊十分钟、五分钟这样。如果是完全陌生的话是这样子，其实如果是如果是。学校的同学或者是同事，但是是不认识的同学同事的话，也是差不多。只是我就不用特别讲说，哦，我们一样是呃某一个学校的人，或者是一样是因为就就就会从学校里面的 email 发出去嘛。我就比较不需要讲共通点，我可能就会改成直接说我对他的什么东西有兴趣
0: 。这一招的成功几率你觉得怎么样？
1: 非常的高诶，因为每个人都喜欢被拍马屁的感觉。
0: 哦，对耶，所以你是从别人的角度出发，而且你有去研究过他的 background， 他知道你有用心，你不是直接就提出来说，啊、哦，你可不可以帮我怎么样？因为通常我们都会是直接提出这种 request， 或是说我需要什么，但是你先去对他说，表达你对他的兴趣，嗯、然后你们是聊一聊，所以就是这个目的性感觉也没有那么强烈，风险也没有那么高，大家就会哎。诶对，如果对你有好感的话，哎，那他也看一下你的 profile。我相信你 linking profile 应该也写得很好。对于 linking 的 profile 的写法有有，有没有什么特别要注意的地方呢？我知道关键字很重要，对不对
1: ？对，关键字很重要。其实我觉得大原则跟 resume 差不多，就是你要放结果跟 impact。但它跟 resume 不一样的地方是 ，resume 只有文字。嗯但是 l i n k i n g 可以放档案，对啊，如果你有些 portfolio 啊，或者是有一些去哪里演讲的，或者是你有写什么 post， 你可以放在 l i n k i n g 上面，
0: 把它变成你的一个 online portfolio 的概念。对，然后 l i n k i n g 本身也
1: 是一个社群媒体，所以我觉得有跟别人互动也会蛮有差别的。嗯，你可以不时去按赞你喜欢的文章啊，增加曝光、哦。如果你愿意在上面写点什么的话，我觉得那它的传播率其实比 Facebook 还有 Instagram 都还要更好。你刚刚讲到，如果是要特别针对职涯，有一些 networking， 除了一样是在做我有兴趣职位的人，我可能也会去 follow 一些 recruiter， 一些我有兴趣的公司，我会去 follow 他，然后我会去看说哪一些人在这个公司工作。有没有哪一些人是他的 recruiter？ 那我就会 follow 那些 recruiter， 或者是 con， n e c t request。如果我在求职密集的阶段的话，我甚至会就准备好 resume， 然后直接主动出击一些 recruiter
0: 。那他们的回复率高吗？因为他们应该接收到很多个哎、欸。那你跟他们 connect 的时候，你会写什么，让他这个回复率会比较高
1: ？如果是 recruiter 的话，其实就是也是不要讲太多，也是两三句，就是讲说。我有什么样的专长嗯？嗯，对什么样的工作有兴趣？这是我的
0: resume， 可不可以 connect， 或者是愿不愿意五分钟谈谈？这样子，嗯、直接讲开门见山的，不用长篇大论
1: 。因为在 l i n k i n g、okay. 本来就是一个 networking 职场上的的平台，我觉得大家还蛮 expect 这样子的事情。然后 recruiter 他的工作本来就是要 recruit 嘛，嗯、所以他的接受度应该是最高的。嗯嗯
0: 对对，所以你可以直接跟他 connect 的过程当中，把一些这个工作的关键字，然后跟你的专长做一个结合，然后把它放进去，这样可以比较快得到他的注意。嗯
1: 、对，通常就是我,我通常就会放我的 resume 的第一行，通常那通常就是我是一个什么超过几年的某某学家，哦
0: 、oh ，有什么
1: 什么什么的经验，这样就是我 resume 的第一句
0: 。嗯 ，resume、就是、第一句也非常重要、欸，哎，对。那其实跟自我介
1: 绍第一句是差不多了、这个就是，就是要马上把那个关键字讲出来
0: 、哦。好，那在节目的最后面呢，可不可以给就是说，我们今天谈了很多，比如说呃，怎么样自我介绍啊，面试啊，还有做 networking， 还有转职上面的一些呃心路历程，还有 tips 哦。那最后你有没有什么我们刚刚还没有 cover 到的？你对于有志想要进入国际职场的人的一些建议
1: ？我觉得我想要给任何想要在海外。求职，或者是想要在这边有职业发展的人，四个四字真言就是勇敢争取。你想要什么就直接说，不要害怕。像尼克刚刚其实问了我好多次，说：“哎、欸，这样子的成功率高吗？”嗯，这是个重要的问题，但同时也有的时候。不见得要思考太多，像那个 l i n k i n g 上面的 request， 这个是不痛不痒，就是我假设丢出去，他不理我就算了，问我完全没有损失，所以就不用想说他会不会回我，丢出去就忘了这样。对，那像求职的话，假设真的有看到一个很喜欢的工作，可是他要的要求好像呃比自己现在的条件还要高，那与其一直纠结说我这样子会不会资格不符啊，投了会不会中啊之类之类。不如就投吧，因为如果投最糟的结果就是跟现在一样啊，是不是？最糟的结果就是没有中，那就是跟现在一样、嗯。那如果最糟的结果就是跟现在一样，最好的结果是可能会拿到，那不是稳赢不赔吗？有些时候不用顾虑太多说，说这个会不会成功？如果我想要什么事情呢，就勇敢的开口去要。比方说，如果你在、嗯、你喜欢这个工作。就直接去跟那个公司里面的 recruiter 啊，或者是跟里面有相关的人 networking。对，嗯，如果你在职场里面，你想要升迁，就是早早跟你的主管讲，就是我想我想要升，我想要往上升，那我要怎么样做才可以往上升、嗯？我现在做了什么什么什么事情？你觉得我还要做什么？我觉得帮自己争取是自己的义务。我就是自己的品牌，所以我去自我介绍的时候，我一直在想说，我要怎么样介绍我这个品牌？我的品牌关键字是什么？其实是一样的，对吧？嗯、那我行销我这个人的专业能力，就是我的责任。嗯嗯
0: 今天节目最大的 take away 就是我们学到在职场上面的自我行销，其实做跟个人品牌是同样的艺术啊，而且你为自己争取就是自己的义务，我觉得这个 mindset 非常的棒。好，那在节目的最后呢，你可不可以也？我觉得你讲了很多，也许有些人会对呃想要跟 Catherine 进一步的呃了解你的呃服务啊，或者说他们现在在职涯上面遇到困难，你可不可以介绍一下你现在的这个 career coaching 的服务是是怎么样，有包含什么内？容？
1: 我目前有在帮助海外专业人士面试，或者是给科学演讲。因为很多博士在转业界的时候，除了一般常见的面试过程当中，常常还要给一个呃 drop talk， 有的时候还要做 case study， 所以需要、mm -hmm. 除了一般的面试之外，有更多的准备。那我有提供这样子的教练服务，从 resume、呃业界的 resume 跟学界的 resume、学界的 CV 不太一样，所、就、以、是、从这个 resume 把它变成是业界的模式，嗯、然后还有把传统讲 scientific seminar 的方式变成带有一点点自我行销的 job talk 这些的转化。那我有这一个呃陪伴的教练服务，那看每个人的状况不同，通常大概是三个月。但是我也有碰过客户，是他已经有一个很重要的演讲，比方说他现在在一个公司实实习，然后他实习结束需要给一个 case study。那这个 case study 的演讲不只是一个演讲，嗯、也是一个 networking。他想要 impress 他的 supervisor， 想要 impress 这个公司的 C e o 那他就会来找我。那我会依照这个演讲的难度，还有他所剩下来的时间。给予不一样的安排，所以我给的服务是非常非常高度克制化，要真的高,高度克制化，看这个人的需求是什么，目标是什么，然后我们看怎么样来安排。我比较喜欢少一点，但是想要很深刻的互动，因为对我来说，每一个客户都很像是。一段密友，哎，我觉得是很像密友的关系，就在那一段时间，因为很密切的合作。然后我很喜欢那个很深刻互动，然后我了解他们的灵魂故事。在面试啊，或者是给演讲，是一个很有压力的过程，所以我会陪伴着他们。有时候看到他们很紧张，然后有时候看到他们进步，那他们也会感受到我的喜喜怒哀乐。我觉得这是一个非常特别的体验。嗯其、就、实、是、我觉得创业帮助我的政治更多，而不是反过来、嗯
0: 。<笑>嗯嗯，对对啊，针对创业这个部分的话，我们接下来我们还会再访问那个，再还会再邀 Catherine 来我们的节目啊。所以如果今天你觉得哎，对于 Catherine 的人生故事还意犹未尽的话，那我们下一集的节目你也要锁定好。那我也会把康 Catherine 她讲到她的这个 career coaching 的这个服务连接放我们节目资讯栏，所以有兴趣的朋友们也可以参考。好，今天谢谢 Catherine 来跟我分享那么精彩的故事，还有学到很多在书本上面还有平常。呃，学不到的这些职牙的 tips， 我觉得我自己也收获非常多。谢谢你，谢谢你、哦，克。非常好奇你听完今天的节目有什么心得，或者是得到了一些新的灵感，或是成长的养分。非常欢迎你可以私信到我的 IG 的信箱，我的 IG 账号是 s j b o n j o u r， 很希望可以收到你的来信哦，我都会在第一时间回复你的讯息。也欢迎你把这一集推荐给你身边有需要的人，并且截图这一集的封面在 IG 上面 tag 我。这样我就知道你有收听我的节目。好，那我们就下个礼拜再见喽！祝福你有美好的一周，拜拜。